0: Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on part avec deux voyageurs à vélo, et non pas des moindres, on part avec Maxime et Lucie du blog En Échappée. Est-ce que vous connaissez En Échappée En Échappée, c'est le blog des passionnés de voyage à vélo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à ces deux créateurs. En effet, depuis 2015, Maxime et Lucie partent découvrir l'Europe à vélo quelques semaines chaque année, de la Scandinavie au Balkans, en passant par l'Écosse. Ils nous racontent leur initiation au voyage à vélo, leur première galère et aussi leurs premiers émerveillements. Maxime et Lucie sont repartis cet été en juillet 2021. Mais cet été, ça n'a pas été un voyage à vélo tout à fait comme les autres. En effet, Maxime et Lucie ne sont pas partis que tous les deux, ils ont emmené avec eux leur fils Léo de 15 mois. Cet épisode est donc aussi l'occasion d'aborder beaucoup de thèmes concernant le voyage à vélo en famille. Grâce à Léo, un nouveau petit apprenti voyageur. J'espère que cet épisode vous plaira. Peut-être que vous le savez déjà, mais il me tenait particulièrement à cœur d'enregistrer cet épisode avec Maxime et Lucie. Leur blog avec tous leurs bons conseils, leurs astuces, euh, comment faire pour un premier voyage, euh, m'ont vraiment donné envie de me lancer dans l'aventure du voyage à vélo. Et sans en échapper, je pense que siko Topo n'aurait jamais existé. Donc un grand merci à eux deux pour le travail qu'ils ont fourni sur leur blog et tous les bons articles qu'ils ont écrits depuis 2015. Je pense qu'il est temps d'écouter leur histoire et leurs aventures à vélo. Donc je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve à la fin de cet épisode pour une petite surprise. Bonjour Maxime et Lucie. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Cyclotopo. Tout d'abord, une première question, est-ce que vous allez bien
1: Eh bien, parfaitement, merci beaucoup. Très bien, merci.
0: Vous rentrez juste de voyage, donc c'est très chouette de vous avoir quelques jours juste après votre, votre premier voyage en famille, mais ça on en parlera juste après. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs Où vivez-vous Que faites-vous dans la vie Depuis quand voyagez-vous à vélo
1: alors, euh, moi je suis Lucie, euh, j'ai 29 ans, je vis euh, avec Maxime et notre fils euh, à Nantes. Professionnellement, euh, je suis ingénieure et euh, cyclistement, euh, je, je voyage à, vé à vélo avec euh, Maxime depuis 2015.
2: Voilà, et pour moi, donc euh, j'étais ingénieure et maintenant je suis professeur particulier de maths. Et puis, euh, voilà, Lucie a tout dit pour le reste.
0: Et du coup, comment est-ce que vous avez découvert le voyage à vélo en 2015 Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce premier voyage
1: Je dirais que moi, j'avais en tête de, de faire de l'itinérance depuis très longtemps, euh, que j'imaginais faire à pied euh, un jour. Euh, j'avais entendu deux amis qui avaient fait des voyages à vélo, mais sans que pour moi, ce soit vraiment quelque chose de, de concret. Enfin, j'avais juste l'impression qu'ils avaient pris leur vélo pour faire ce que j'imaginais moi faire à pied. Et puis, euh, on vivait en, au Danemark en 2015. Euh, à la fin de notre séjour, on, on savait pas quoi faire en fait avec nos vélos de ville qu'on avait sur place. Et c'est là que Maxime a posé une question euh, assez sympa.
2: Voilà, j'ai dit à Lucie, et si on pédalait jusqu'à Stockholm
1: Bon, il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais en gros, il a dit, bah, au lieu de revendre nos vélos, euh, pourquoi ne pas euh, partir explorer quelque part avec Et ce quelque part euh, s'est avéré être la Scandinavie, vu qu'on était sur place.
0: Et si on pédalait jusqu'à Stockholm, est devenu le titre de votre livre, du coup Oui. Est-ce que vous étiez déjà des adeptes du vélo avant votre premier voyage Maxime, je crois que oui.
2: Alors oui, j'avais une expérience dans le cyclisme, euh, j'allais au collège, au lycée à vélo. J'allais voir mes amis à vélo. Je faisais tout à vélo quand j'étais plus jeune. Et j'ai fait du cyclisme en compétition aussi. Puis ensuite, quand est arrivée la vie étudiante, j'ai abandonné le vélo progressivement avant de m'y remettre à Copenhague.
0: Donc du coup, en 2015-2016, vous avez fait vos premiers voyages à vélo. Vous avez fait quand même pas mal de voyages. On ne va pas revenir sur tous en détail. Vous avez au Danemark, en Scandinavie, sur la odyssée en Espagne, sur la Loire à vélo. Et euh, toi, Maxime, tu as eu pour objectif d'aller en Russie, que tu as atteint d'ailleurs, il me semble.
2: Eh oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a un voyage qui vous a particulièrement marqué Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a particulièrement marqué sur ces, sur ces premiers voyages à vélo
1: Oui, euh, donc euh, Claire, déjà, tu connais très bien nos voyages. <rire> C'est exactement ça. Euh... Bon, disons que moi, ce qui m'a forcément marqué, c'est euh, même si c'était un voyage assez court, c'était notre premier voyage en fait de oui. quelques jours, donc quatre jours, euh, premier crash test un petit peu euh, au Danemark. Euh, c'était marquant parce qu'en fait, euh, c'était vraiment le moment où on, on a testé les sensations et euh, où on s'est finalement rendu compte que ça nous plaisait vraiment et qu'on allait faire notre voyage d'un mois. Euh, peu de temps après, en étant super content de le faire.
2: Voilà, et puis pour moi, euh, quel voyage était le plus marquant Probablement le voyage en Scandinavie, c'était vraiment euh, une, voilà, une belle aventure partagée tous les deux et qui nous a donné en, envie d'en faire plein d'autres par la suite.
0: Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces premiers voyages à vélo Est-ce qu'il y a des petites choses matérielles, des petites astuces que vous n'auriez pas pensé avant de partir et, euh et qu'une fois ces premiers voyages avaient vélo faits, vous les avez trouvés indispensables
1: Oui, alors figure-toi, euh, tu le sais déjà, mais que la première fois, nous sommes partis avec des sacs à dos de randonnée. Heureusement euh, que c'était pour un voyage de quatre jours seulement. D'ailleurs, au bout de deux jours, on... c'était devenu impossible. On a troqué les sacs à dos rapidement pour des sacoches, mais les sacoches, c'est quelque chose qu'on connaissait pas forcément euh, de manière précise. On n'en avait jamais possédé avant, euh, jamais utilisé. Donc on a, on a acheté ça au milieu du voyage au Danemark. Euh, pareil, nos premières sacoches n'étaient pas étanches, donc euh, bon, je vous laisse imaginer euh, la déception de trouver ses vêtements mouillés euh, au moment de se coucher, son pyjama mouillé, enfin bon.
2: On a, on a inventé un peu avec les moyens du bord. Euh, par exemple, euh, comme nos sacoches n'étaient pas étanches, on mettait tout dans des sacs de congélation de 5 litres, donc c'était tout petit sac et ça nous passait un temps fou pour ranger, donc c'était vraiment pas du tout efficace. Et quand on a ensuite acheté des sacoches imperméables, ça a été le jour et la nuit d'un point de vue point de vue confort de voyage.
0: Ça a dû vous changer d'avis. D'ailleurs, si les auditeurs veulent voir des, des photos du, du sac à dos, pendant le premier voyage, il y a quelques photos dans votre livre, ici on pédalait jusqu'à Stockholm. On va revenir sur vos autres voyages juste après, mais d'abord j'aimerais un tout petit peu parler de votre livre. Donc, comme on l'a dit, et si on pédalait jusqu'à Stockholm, c'est une initiation au voyage à Vélo, euh, où vous parlez de, de vos premiers voyages. Est-ce que c'est euh, un premier tome d'une longue série ou pas
1: <rire> Alors, ce serait bien, mais on a quand même mis trois ans à réussir à le coucher sur le papier. Donc, euh, pour l'instant. Euh... On se dit que ça nous plairait forcément d'écrire d'autres d'autres choses dans, dans, le, dans le futur, mais pour le moment, il euh, n'y a pas de plan d'écriture euh, fixé. On, on a relaté cette aventure-là parce que c'est vraiment quelque chose de, de très marquant pour nous, euh, qui, qui, à l'âge un petit peu où on a fait ces, ces découvertes-là, a donné un, une orientation euh, spécifique à, à nos vies, en fait, euh, et, et nos vies n'auraient pas du tout été... Euh, équivalente, on va dire, si on n'avait pas découvert ce, ce mode de, de voyage, euh, finalement toutes nos vacances depuis euh, se font comme ça, euh, donc c'est vraiment pour ça qu'on qu voulait en parler, on, on a parlé de nos premières années de voyage avec un S du coup à vélo.
0: Ouais, je comprends. Du coup, on va passer sur un autre voyage, donc euh, celui que je connais un peu moins. En 2017, vous êtes parti à la découverte de l'Écosse pendant trois semaines, euh, et à la découverte plus précisément des Highlands. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur ce voyage
1: Oui, alors du coup, euh, tout ce qui tourne autour des, des îles britanniques, ça vient de moi en général. Euh, <rire> moi, mon rêve, c'était de rouler en Angleterre, mais ça ne tentait pas beaucoup Maxime à cette époque-là, qui cherchait un dépaysement plus grand ou quelque chose de plus dramatique peut-être dans les paysages.
2: Lucie voulait aller en Angleterre et moi je voulais aller dans les Balkans. On s'est dit qu'on allait faire l'Écosse. <rire>
1: Du coup euh, ce voyage on l'a dessiné euh, avec l'aide d'un natif avec qui on a discuté en fait au, au festival international du voyage à vélo de cyclocamping international à Vincennes et lui nous a plutôt orienté sur la partie ouest euh, donc voilà ça s'est fait un petit peu avec sa vision sur les îles de l'Ouest qu'il trouvait vraiment indispensable à, à visiter.
0: Du coup, on va passer un petit peu plus dans tout ce qui est matériel. Est-ce que vous êtes parti avec le même matériel que pour vos, que pour vos voyages précédents ou est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez euh, améliorées
2: Alors, la, la première chose qu'on a changé, c'était euh, les vélos. Parce qu'en fait, quand on était à Copenhague avec nos vélos, on avait des, des vélos de ville avec seulement 7 vitesses. Et c'est avec ça qu'on a fait tous nos voyages euh, de cette première année qu'on qu relate dans le livre. Et en fait, c'est pas du tout adapté dès qu'il y avait des côtes en fait, c'était un supplice de, de monter les côtes avec aussi peu de vitesse. Et donc euh, le, le principal changement c'était d'acheter des nouveaux vélos, on les a, on les a achetés d'occasion, euh, moins d'une centaine d'euros chacun, comme on avait fait pour les, les premiers euh, au Danemark. Euh, C'est aussi là qu'on a acheté nos nouvelles sacoches, donc on a pris des sacoches euh, Hortlib, on avait une nouvelle tente aussi, puis on est parti avec des nouveaux matelas, on a abandonné les tapis de sol inconfortables et on a pris des, des matelas autogonflants d'occasion. C'était un peu plus confortable.
0: Oui, ça a dû vous révolutionner euh, votre voyage, du coup. Dans le matériel que vous venez de citer, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement content euh, J'ai pu lire sur quelques articles dans votre blog que c'était toujours difficile de monter les côtes avec, avec les nouveaux vélos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a qui vous a particulièrement apporté du confort dans votre nouveau matériel
1: bah, En fait, les vélos, on les a changés de
0: nouveau je, je, pour les
1: derniers voyages. Ok. Euh, enfin, moi, en tout cas. Donc, c'est pas forcément toujours le même vélo euh, selon les voyages. Après, la difficulté dans les côtes, ça vient de mes jambes, hein, qui, qui, sont, euh, qui sont fortes, mais euh, ça leur prend des fois un peu de temps euh, pour démarrer. <rire> Et je pense que ce qui nous amène un grand confort, bah, c'est vraiment ces sacoches euh, étanches. Bah, ça, c'était vraiment le, le confort de base, on va dire, pour voyager à vélo, je pense. Puis après, oui, euh, d'avoir une meilleure tente euh, et puis de, de pouvoir mieux y dormir, c'est important. Parce que c'est vrai que sur notre voyage scandinave, bon, on s'en fichait parce qu'on était super heureux, mais on dormait très mal euh, et on était du coup quand même beaucoup moins reposé. Quand on fait du sport tous les jours, toute la journée, ça peut être pas mal de pouvoir faire une nuit un peu complète. Voilà. Ça, c'est. Je pense que c'est pas du luxe.
0: Oui, et puis il doit y avoir pas mal d'humidité en Écosse. Euh, Peut-être qu'en Scandinavie aussi, je suppose, mais en Écosse, euh, la météo doit pas être très clémente euh, tous les jours pour la tente.
2: Oui, bah c'était à peu près équivalent à la Scandinavie, euh, mais ça n'a pas trop, trop été un problème au final.
1: Non, notre première tente euh, qui était très basique. Euh... Euh, n'avait pas du tout montré de faille pour l'humidité donc ça c'est quelque chose auquel on était habitué on n'a pas eu de problème avec ça à part pour faire sécher du linge <rire> tous les voyageurs euh, <rire> s'y reconnaîtront
0: <rire> Et donc est-ce que vous pouvez nous retracer du coup un peu un peu votre itinéraire euh, d'où êtes-vous parti et euh, qu'est-ce que vous avez aimé euh, sur euh, sur ce voyage en Écosse
2: euh, oui, alors on est parti de après on est parti vers le nord jusqu'à jusqu'à Perth, après Perth on est allé à Pitlochry, Newtonmore et Inverness. Donc là en fait on est passé à l'ouest du parc national euh, des Cairngorms, euh, sur une route en fait qu'on a découvert là-bas, une euh, une véloroute, euh, une véloroute britannique. Ensuite à Inverness on a descendu le, le Loch Ness jusqu'à Fort Augustus. Puis on est allé jusqu'à l'île de Skye, donc là c'était une route assez passante, c'était pas évident. L'île de Skye, on n'a pas pu passer énormément de temps, mais on est on descendu vers le sud sur un petit village de pêcheurs qui s'appelait Elgol. Puis on est revenu sur l'île principale, donc euh, on est descendu jusqu'à l'île de Meul. Et à l'île de Meur, on a, on a retrouvé des amis euh, et on a visité une île qui s'appelle Staffa, une toute petite île accessible en petit bateau, et qui, qui, qui a à l'intérieur une, une, une grotte qui s'appelle Fingal's Cave et qui, qui est une, en fait une île magnifique faite de, de, de basalte euh, qui, qui vient d'une éruption euh, et il voilà, faut, faut regarder des photos parce que c'est vraiment un endroit très particulier. Et ensuite, après, on est revenu donc, sur l'île principale, euh, dans la région du Loch le monde et ensuite jusqu'à Glasgow. Et voilà, c'était la fin du voyage à Glasgow.
0: Et du coup, quel type de paysage on peut voir euh, sur cet itinéraire en Écosse
1: Alors, des paysages euh, incroyables. Alors, tu vas me dire, c'est pas très détaillé de dire ça, mais c'est que, pour moi, ça fait partie des paysages les plus beaux que j'ai vus euh, dans, dans mes voyages. Euh, des paysages en fait euh, assez vallonnés euh, assez verts mais finalement on pourrait se dire ça va être tout vert uniquement vert avec avec la pluie qui tombe mais en fait il y a beaucoup de teintes différentes on va avoir des herbes un petit peu rouges, jaunes enfin il y avait vraiment des des vues euh, magnifiques en fait très colorées euh, mmh. les lacs euh, euh, qui brillent, euh, enfin des ciels euh, hyper euh, structurés, euh, comme des peintures quoi. En fait, euh, c'est vraiment très beau. Euh, les photos d'Écosse, je pense que les gens euh, les ont un peu en tête. Hein, c'est toujours des photos assez dramatiques, euh, euh, très très pittoresques, euh, très très fortes. Et c'est vraiment ce qu'on y voit en fait. <rire> Donc, euh, je le conseille.
0: Et il y a l'air d'avoir, en tout cas je regarde la carte en même temps, il y a l'air d'avoir euh, pas mal de petites routes.
1: Oui, oui, en fait, il euh, y a beaucoup de petites routes euh, où les véhicules motorisés, on va dire, enfin les voitures, les camping-cars, ne peuvent pas se croiser, en fait. Euh, donc il y a des, des sortes de, petits, de petites niches sur la route euh, où ils se mettent pour que la personne d'en face puisse passer. Ils appelaient ça « passing places ». C'était des toutes petites routes où les gens qui sont très respectueux, du coup, là-bas, euh, attendaient derrière nous. Alors, des fois, on était en côte, euh, très lent, et euh, les automobilistes euh, ne pouvaient pas nous dépasser, mais ne s'énervaient pas du tout. <rire> Donc, ils, <rire> ils roulaient derrière, euh, tranquillement. Euh, voilà Même ils nous encourageaient, en général. C'est très sympa. On a trouvé que c'était très doux et,
0: et agréable. Et euh, vu qu'il y a des petites routes partout, est-ce qu'il y a aussi des petits villages partout, ou on se sent vraiment seul au monde
1: il y a des petits villages à des endroits qui sont sympas, mais on est beaucoup dans la nature. Et ouais. un petit peu, le, la peinture incroyable dont je te parlais juste avant, tu as vraiment l'impression d'en faire partie, d'être un pigment de, de cette peinture en voyageant dans, dans ce
0: décor-là. Donc, je suppose que vous avez fait pas mal de bivouacs en Écosse
2: Finalement, oui, on a, on a beaucoup, beaucoup bivouaqué. Ça s'y prêtait beaucoup. Il euh, y a un droit à la nature aussi euh, de pouvoir s'installer, bivouaquer. Comme en, en Norvège, en Suède ou en Finlande, je me rappelle d'un bivouac d en particulier où on s'était installé sur c'est sur l'île de Skye, euh, sur un, en haut d'une colline dans un champ. Euh, il y avait énormément de, de vent, une tempête euh, assez forte. Et puis ensuite, après, quand on quand on a sorti la tête de, de la tente, ça avait chassé tous les nuages et on voyait on voyait toutes les étoiles. C'était c'était vraiment magnifique. Et, euh, et le lendemain matin, on a été accueillis par, par plein de moutons autour de nous. Euh, C'était un, un bivouac euh, très, très appréciable. Et,
0: et comment vous avez fait du coup pour euh, aller jusqu'à Édimbourg et revenir d'Édimbourg en bateau, en train
1: Alors oui, bonne question. Euh, à cette époque-là, euh, on était déjà plus sensibilisés... Euh à notre impact, on va dire, dans les, dans les trajets pour aller su, euh, sur les lieux de nos voyages. Euh, on a souhaité du coup éviter de, de prendre l'avion. Euh, on est allé de Nantes jusqu'en Normandie par le train. On a pris ensuite un, un ferry de Calais à Douvres, euh, puis un, un train euh, régional anglais, jusqu'à Londres. Donc, on a dû changer de gare à Londres, mais on avait de la marge. Donc, on a roulé un petit peu dans Londres. Et à Londres, on a pris un train donc qui, à l'époque, en tout cas, a vérifié s'il est toujours disponible, mais euh, était très utile, qui s'appelait le, le Caledonian Sleeper qui est en fait un train de nuit qui va de Londres à Édimbourg et dans lequel on peut mettre ses vélos très facilement parce qu'il y a des espaces exprès, en fait. Et donc, ce trajet de nuit est super parce que tu ne perds pas une journée dans ton voyage, en fait. Tu arrives à 7h du matin à Édimbourg, frais, euh, pour démarrer le voyage. Mais <rire>
0: voilà. oui, c'est pratique. Et vous n'avez pas à démonter les vélos, du coup
1: Non, parce qu'il y avait, justement, euh, des grands espaces exprès pour, euh, pour les cyclistes.
0: Oh, bon, bah, c'est plutôt une bonne astuce. <rire>
1: voilà, à vérifier que c'est toujours en fonctionnement. Mais en tout cas, oui, si ça l'est, c'est vraiment une super manière d'atteindre Édimbourg,
0: en partant de Londres. Et vous avez fait pareil pour le retour, du coup oui,
2: ok. Et, et vraiment dans, dans tous les trains qu'on a pris, donc des deux TGV en France, euh, le train Caledon Sleeper, le train en Angleterre, le ferry, on a pu faire ça sans démonter les vélos. Donc euh, c'était vraiment euh, vraiment idéal.
0: Ouais. Par rapport à l'avion euh, où on doit toujours les mettre dans des cartons. <rire> Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué sur ce voyage ou une anecdote ou une étape dont vous vous souvenez particulièrement?
1: Oui, moi j'ai une anecdote assez sympa. En fait, en arrivant à Inverness, il me semble, on, il pleuvait, on s'est installé dans un, un café sur lequel on est tombé un peu par hasard, qui avait l'air sympa. Il s'avère que c'était un café vélo, en fait, en gros un, un café qui faisait aussi atelier de réparation de, de cycles. Là, justement, Maxime me montre l'autocollant du café qu'on a gardé. C'était Velocity Café and Bicycle Workshop. Donc, on s'installe dans ce, dans ce café euh, hyper branché, super sympa. Euh, voilà, on squatte assez longtemps euh, en commandant des, des thés, des cafés et, et tout. Parce que, bon, de toute façon, on n'avait rien à faire. On allait dormir à Inverness et puis, euh, il pleuvait. Et on cherchait sur Warm Showers euh, bah, quelqu'un pour, euh, pour la nuit à Inverness, puisqu'on n'allait pas faire de bivouac en ville et qu'on n'avait pas d'autres plans. Et puis, à un moment, on voit euh, un profil qui euh, retient notre attention et la, la fille avait l'air super sympa et puis elle mettait euh, gérante d'un euh, café vélo. <rire> et donc, euh, on se dit, tiens, euh, est-ce que c'est possible que ce soit ce café vélo Donc, on, on a demandé à, à la personne qui tenait le bar euh, si elle connaissait la, la personne. Et justement, oui, c'était bien elle. Donc, elle nous, elle nous a mis en contact et on a pu aller chez elle. C'était super chouette
2: et c'était une super soirée. C'est une belle anecdote. Euh, pour ma part, une autre anecdote. En fait, c'est la première fois aussi en Écosse où on s'est fait inviter à bivouaquer dans un jardin oui. euh, par une famille en fait, qu'on qu avait croisée sur la route. On leur avait demandé s'il y avait un endroit sympa pour bivouaquer dans le coin. Et puis, euh, ils nous ont dit au, au début « oui, il y a une forêt par là-bas ». Et puis finalement, euh, ils nous ont rappelé en disant « ah non, finalement, euh, venez, venez dans le, dans le jardin et, ». Euh, et du coup, c'était super sympa. Leurs deux filles nous ont aidé à, à monter la tente. Euh, et on a fait des échanges de, de petits dessins pour se remercier mutuellement. Ils étaient super accueillants avec nous. Donc, euh, c'était un, un, un bon moment en Écosse euh, dans ce super voyage.
0: Ah, c'est chouette Bon, bah maintenant qu'on a fait le tour d'Écosse, pour Lucie on va partir dans les Balkans pour Maxime, d'après ce que j'ai compris. Donc, euh, en 2019, vous repartez cette fois-ci pour un tour, mais un tour des Balkans. Du coup, Bosnie, Monténégro, Albanie, Kosovo, et puis euh, retour en Bosnie. Qu'est-ce qui vous a poussé à découvrir euh, ces cinq pays au sud de l'Europe
2: Eh bien, euh, du coup, il a, on avait Alors, en 2018, on avait fait vélo 6 aussi, euh, et Moi j'avais toujours ce projet en tête d'aller dans les Balkans. Euh, c est, c est, ça faisait des années que, que ça m'appelait, mais bon, pour, pour différentes raisons on ne l'a pas fait avant. Et je pense que ce qui m'a beaucoup attiré là-bas c'est que on, une de nos rencontres de cyclo-voyageurs les, les plus marquantes c'était... Euh, donc euh, une, une voyageuse qui s'appelle Elvira qu'on avait rencontrée à Stockholm à la fin de notre voyage scandinave et qui nous avait parlé de, de son voyage dans les Balkans. Et euh, voilà, ça avait dû me marquer, j'avais cogité là-dessus et puis euh, il y avait un attrait aussi euh, historique pour ces anciens pays euh, morcelés de, de l'ancienne Yougoslavie. L'envie le, d'aller dans le sud, d'aller un peu dans les montagnes, euh, bon, des, voir les beaux paysages qu'il y a là-bas. C'est tout ça qui nous a m'a donné et que j'ai essayé aussi de donner envie à Lucie d'aller voir.
0: Et euh, comment vous avez construit l'itinéraire euh, du coup
2: Alors du coup, pour le, pour le voyage, comme ce voyage-là, c'était surtout moi qui, qui le portais, j'avais pas mal regardé des euh, choses sur les différents pays, sur euh, le côté sécurité aussi, euh, notamment des mines antipersonnelles en Bosnie, j'avais regardé tout ça et puis j'avais consulté des des, des blogs et des sites qui parlaient de, de chacun des pays et des endroits à voir euh, et on avait acheté une carte euh, de toute la région et euh, du coup j'avais voilà, noté les différents points sur la carte qui étaient à voir et puis ensuite après euh, l'idée c'était de, de faire une boucle de Sarajevo à Sarajevo alors pourquoi Sarajevo Parce que c'est le seul endroit où on pouvait y aller en, en bus en fait, en, en transport euh, non aérien euh, c'était ce endroit où on pouvait y aller relativement facilement fait assez épique aussi mais on est arrivé là-bas et puis ensuite après le trajet s'est dessiné un peu euh, au jour le jour euh, en essayant de rejoindre les différents points remarquables qu'on avait vus euh, voilà. Et puis en amont, j'avais fait un PowerPoint à Lucie sur, euh, sur les, les différents endroits sympas et les différents pays pour, pour les motiver.
1: Quand il veut euh, convaincre, il, il sort
0: le PowerPoint. Mec. Et tu avais sorti le PowerPoint pour l'Écosse ou pas euh, Non, j'ai pas eu besoin
1: du PowerPoint.
2: C'est les réflexes d'ingénieur, peut-être. Hein ah,
0: peut-être. On va revenir sur votre trajet pour aller jusqu'à Sarajevo. Je crois que ça a été une, une belle galère.
1: Oui, bah... Ça aurait pu ne pas être une galère. Euh, on a eu des galères de train, en fait. On est on est parti euh, alors de Nantes à Paris en train, du coup. Donc là, pas de souci. Euh, ensuite, de Paris jusqu'à Strasbourg. Là, il n'y avait pas de problème non plus. Euh, de Strasbourg jusqu'à euh, Mannheim. Donc là, jusque-là, ça se passait bien. C'était long, mais ça se passait bien. Euh, Sachant quand même que de Strasbourg à Mannheim, les contrôleurs qui étaient dans le train français étaient devenus une équipe allemande. Euh, donc C'était un train en collaboration. Et là, déjà, ils commençaient à nous embêter. Euh, okay. On avait des vélos démontés dans des housses, il faut préciser ça. Mais euh, ils trouvaient que c'était trop gros. Mais dans les trains français, c'est autorisé. donc euh, Jusque-là, on n'avait pas eu de soucis. Et de Mannheim à Munich, on devait prendre un train allemand. Euh, et là, le... Le chef de, de bord n'a jamais voulu qu'on monte euh, dans ces trains-là, dans son train, avec nos, nos vélos démontés dans les housses. Il disait que c'était des bagages beaucoup trop gros. Bon, c'est notre erreur, hein. on aurait sûrement pu euh, avoir l'information, mais c'est vrai que quand on avait acheté les billets, euh, c'était euh, finalement un, un continu jusqu'à Munich avec différents trains et différentes compagnies mais on nous avait pas donné l'info que la, la règle sur les bagages allait changer une fois arrivé en allemagne bon erreur de notre part de de pas avoir cherché plus. Et puis, un petit peu dommage que le, le monsieur était si rigide. <rire> Mais bon, c'est <rire> pas grave. Donc, à, à Mannheim, on a rebondi. On a passé une nuit dans un hôtel et on s'est rendu compte que euh, le bus qu'on devait prendre pour Sarajevo, qui faisait Munich-Sarajevo, euh, partait en fait de Mannheim. Donc, euh, bah on l'a pris de Mannheim le lendemain. Voilà. Comme avec Flixbus, on indique pendant la réservation qu'on va avoir un gros bagage, ils ne peuvent pas vraiment non plus trop le refuser, même si parfois il faut un petit peu batailler quand même.
0: Ouais. C'est vraiment un coup de chance qu'il y ait une ligne euh, Mannheim sarajevo c'est incroyable Il
2: <rire> euh, y a beaucoup d'immigrés de, de, euh, d'origine bosnienne qui sont en Allemagne, et, et du coup c'est une ligne qui, 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 qui était assez fréquentée, il n'y avait vraiment que des Bosniens, dans... des, des Bosniens euh, au moins d'origine, mais qui travaillaient en Allemagne, qui, qui étaient dans, dans, ce, dans ce bus.
0: Et donc du coup, vous êtes arrivé à Sarajevo et vous avez pu commencer votre voyage sans, sans trop de jours de retard.
1: Oui, exactement, c'est ça. On avait un jour de retard, ce qui n'était pas grave du tout.
0: Et donc, euh, une fois arrivé à Sarajevo, vous avez été où après
1: alors en fait, on est parti dans la direction de Mostar, euh, mais on a renoncé à aller à Mostar parce que la route était vraiment euh, super fréquentée euh, et on s'est rabattu sur Blagaj. Mostar, il paraît que c'est à voir, mais bon, on a fait ce choix. Et puis ensuite, on a roulé euh, jusqu'à Liubinier, puis euh, Trébigné. Donc là, on était toujours en Bosnie. Et puis on est passé ensuite au Monténégro, euh, via Sétigné, qui était en fait l'ancienne capitale euh, du Monténégro, euh, où on pouvait avoir pas mal de, de musées historiques, euh, d'informations sur le pays. Parce que, comme l'a dit Maxime avant, euh, il était très intéressé par l'histoire avant de partir, et sur place, on, on s'est fait un petit peu une mission de d'aller voir les musées euh, historiques, les musées nationaux, pour euh, avoir euh, le ressenti de chaque pays sur sa propre histoire, en fait. J'ai oublié qu'avant Sétigné, bien sûr, on est passé par la baie de Cotor. C'était le seul moment où on a vu la mer, en fait, dans le voyage. Et puis ensuite, on a rejoint euh, le, le lac Shkodar, euh, le nord de l'Albanie. Et on n'est pas descendu aussi bas que ce qu'on avait prévu, parce que c'était très difficile, en fait, comme voyage. Pour, pour moi, notamment, d'habitude, tu vois, mais euh, au bout d'une semaine, j'ai les jambes qui, qui sont bien, euh, je, je tiens la route vraiment bien. Euh, là, c'était sans entraînement, avec un col par jour. Euh, J'étais plus épuisée qu'autre chose assez vite, euh, et donc euh, on, on réduisait un petit peu les, les kilomètres où on a fait un petit peu plus de pauses que ce qu'on aurait imaginé. Euh, donc on est, est enfin voilà, c'était une option qu'on s'était donnée. On n'est pas descendu jusqu'à Tirana, euh, la capitale de l'Albanie. On a, on a zappé la Macédoine du Nord, et puis on allait directement au Kosovo. Et puis ensuite, on est remonté par les parcs nationaux euh, du Monténégro. Euh, le, le parc Dormitor, le parc Biogradska, et puis on est retourné ensuite en Bosnie jusqu'à Sarajevo.
0: Donc il y a une belle boucle là aussi. C'est ça. Dans un épisode que j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps, on m'a dit que Monténégro était très touristique. Est-ce que, est que vous confirmez
2: euh, Alors le Monténégro est très touristique dans, dans certains endroits, je dirais. Euh, la baie de Cotor est, est très fréquentée. C'est d'ailleurs euh, plus ou moins le seul moment où on a croisé d'autres cycles voyageurs euh, Parce que quand on était dans les montagnes, euh, on n'en voyait pas. Donc voilà, ça, ça c'était très fréquenté, la baie de Cotor. C'était pas très agréable, du coup, euh, parce qu'il y avait énormément de voitures. Euh, et puis, le, les parcs nationaux, donc le tourmitor euh, et la vallée de la, la Tara étaient assez fréquentés, mais finalement, comme c'est grand, ça donnait pas du tout une impression de d'être euh, étouffé par, par par le monde alors qu'on était pourtant en juillet-août en euh, pleine saison. Ce qu'on a
1: remarqué euh, qui montre que c'est un pays euh, quand même touristique, c'est que là euh, l'anglais était euh, plutôt bien parlé, c'était la langue qu'on pouvait utiliser facilement et aussi la nourriture finalement dans les restaurants euh, était assez euh, européenne. Euh, Enfin, dans le sens où il y avait de la pizza, des pâtes et autres, enfin, des choses qu'on peut trouver ailleurs. Alors que en Bosnie, en Albanie, là, on parlait... Euh... Bon, surtout en Bosnie, on avait appris quelques mots de serbe et sinon, on utilisait Google Translate, on va dire. Euh, <rire> en Albanie, ça parlait peut-être un petit peu mieux anglais. Euh, mais voilà, au Monténégro, ouais. on sentait qu'il y avait quand même euh, plus l'habitude de voir euh, des gens de partout,
0: quoi. OK. Non, mais c'est super intéressant... Euh... Je ne pense pas que Monténégro était si touristique avant qu'on m'en parle, donc euh, c'est donc super intéressant d'avoir votre point de vue euh, aussi. Vous me parliez des mines tout à l'heure, des mines antipersonnelles. Euh, c'est une question un peu bête, hein, mais est-ce que ça vous a posé problème pour les bivouacs Est-ce que vous avez favorisé le camping à ce moment-là euh, Comment est-ce que vous avez fait
1: Alors moi, je suis quelqu'un de très prudent. Euh, donc, sachant que il euh, y avait des zones avec des mines qui sont pas forcément euh, extraites. Et j'ai une amie, en plus, qui avait vécu dans le pays et qui m'avait dit qu'il y avait eu des glissements de terrain, qui savait pas forcément toujours où elles étaient même, actuellement. Alors, il y avait soi-disant, en plus, des panneaux pour indiquer où elles étaient, mais on n'en a pas vu beaucoup... Euh... On avait des cartes, mais finalement on était toujours dans les zones rouges. Donc en fait, euh, c'est clair qu'en Bosnie, nous, on a fait le choix de pas bivouaquer du tout, ce qui était un grand changement par rapport à nos voyages habituels. Mais euh, ça s'y prêtait aussi dans le sens où euh, les beaucoup d'habitants en fait pratiquaient euh, l'hospitalité, euh, certes payante, mais vraiment pas cher du tout. Et on a trouvé que c'était assez juste euh, dans un pays où on sentait quand même que les gens n'avaient pas forcément euh, tant de ressources que ça, et que là, euh, ils nous proposaient assez facilement une chambre pour euh, 5 euros, euh, ça nous permettait de participer, et aussi de passer la soirée avec eux, parce que voilà, c'était pas business business, ils étaient super sympas, et en général, on, on discutait bien, on passait la soirée ensemble, c'était des rencontres euh, assez chouettes, donc on a, on a fait beaucoup ça en Bosnie. Puis finalement, dans tout le reste du voyage, on a un peu euh, mille bivouac de côté sur ce voyage-là. Même si c'est pas obligé, hein, les gens peuvent tout à fait euh, faire du bivouac euh, dans ces pays-là. Mais c'est que finalement, ce format euh, un peu euh, chez l'habitant, euh, slash euh, des fois des hôtels, mais qui était vraiment pas cher. C'était des hôtels de routiers finalement, euh, et qui permettaient de se doucher parce qu'il faisait quand même. Euh, 40 degrés, euh, on était crevés, et, enfin, voilà, ça faisait du bien euh, d'avoir un peu plus de confort que d'habitude sur ce voyage-là.
0: C'est sûr que du coup, ça a dû vous changer un petit peu le voyage, mais vous avez dû faire de belles rencontres, du coup. C'est ça. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué <rire> Il
2: y en a eu plusieurs. Je, euh, la, la première, c'était euh, Sacha, un, un prêtre... Euh, un prêtre orthodoxe euh, que l'on qu a rencontré euh, dans la ville de Lubinier. Euh, en fait, on était arrivé, on avait vu qu'il avait écrit dans qu'il y avait un panneau euh, hôtel et puis euh, et puis swimming pool. Donc déjà, on, on imaginait euh, le confort, quoi. Et puis ensuite, euh, bon, on prend notre pique-nique à côté de l'église. Euh, il vient nous voir, on discute un peu, on demande où est l'hôtel et puis il nous dit. Euh, « No, it's a lie, no hotel, no swimming pool », c'est un mensonge, il n'y en a pas. Et donc, euh, on se trouve bien embêté, puis finalement, il se met au petit soin avec nous, il nous trouve une chambre d'hôte chez des amis à lui, euh, ensuite je lui dis ai dit que j'ai cassé le de mon porte-bagages, euh, il me trouve un, un mécano pour ressouder ça, voilà, ensuite il nous a amené... Euh avec ses copains prendre une bière et puis euh, discuter politique ce qui ce qu nous avait fortement euh, déconseillé de faire euh, dans cette région <rire> puis euh, voilà ça c'est la première euh, rencontre marquante
1: une autre anecdote assez amusante en fait on, on s'est retrouvé en fait à la, un peu à la fin du voyage euh, au monténégro dans un parc national donc qui s'appelle euh, Gora, qui est absolument magnifique mais euh, qui est un parc en fait où il n'y a pas de route et qui se visitent euh, généralement bah, en 4x4, ou euh, peut-être à cheval, ou à pied, surtout à pied. Bon, nous, on était avec nos vélos, donc on a bien galéré à faire de la randonnée de montagne euh, en poussant nos vélos partout. Et euh, après une journée à galérer comme ça, à pousser, pousser, pousser nos vélos chargés dans des, sur des chemins impossibles, Alors, on croisait euh, sans arrêt en fait des, des troupeaux qui étaient... Euh, Menés par des chiens, en fait, mais il n'y avait pas d'humains, en fait. C'était des chiens qui, qui faisaient le boulot, tout seul Et on croisait vraiment personne, en fait. Et puis, en fin de journée, euh, tout d'un coup, on voit au loin euh, un petit groupe de gens euh, qui étaient en train de prendre l'apéro euh, sous une sorte de petite tente. Enfin, avec une table. Et puis quand on passe, ils nous font des grands coucou, ils nous appellent, ouais, venez. Enfin, enfin, on comprenait venez. C'était en, en Monténégrin, mais bon, on, euh, ils nous faisaient des gestes pour qu'on vienne. Et puis donc ils nous invitent. Euh, euh, donc ils étaient au raquis. Hein, euh, ils avaient déjà pris quatre, quatre ou cinq shooters. Ils étaient bien. Euh, et puis donc c'était des bergers qui étaient euh, euh, qui étaient nomades du coup pendant cette période de l'année qui vivaient dans des dans des, des petites cabanes dans dans le parc et euh, et là alors d'une petite cabane euh, à côté de la de leur petite tente il y a des des femmes qui qui commencent à sortir et puis qui qui nous posent devant nous alors du gâteau, des poivrons grillés, euh, du fromage euh, qu'ils avaient fait eux-mêmes, euh, plein de trucs, des boissons, du café on aurait dit que euh, ils attendaient euh, qu'on arrive pour faire le banquet, quoi, en fait. <rire> C'était truc incroyable. Et c'était complètement inattendu pour eux aussi, parce que, à la fin, on leur dit, est-ce qu'on peut prendre une photo de, de ce moment? Alors, ils, ils disent oui. Puis ils disent, et nous aussi, et là, ils nous disent, nous aussi, on veut en prendre une. Ils sortent tous leur smartphone et ils nous prennent et ils étaient là, ouais, on va la mettre sur Facebook. Enfin, c'était très drôle. Donc, euh, voilà. Ça, c'était vraiment très drôle. On s'est beaucoup, on, sait, on a beaucoup ri avec eux, même si on comprenait rien du tout. Et on est reparti avec euh, avec beaucoup de fromage non pasteurisé, euh, tout droit sorti de, de la chèvre. <rire> Et ça nous a fait bien plaisir pour la suite du trajet.
0: Ah ouais, c'est chouette cette belle rencontre. Et puis vous avez bien mangé aussi, je suppose. C'est clair, on
1: n'avait plus besoin de dîner après.
0: Je crois qu'on a fait à peu près le tour des Balkans. Bon, on va partir pour votre premier voyage à vélo à trois, du coup. Vous en revenez tout juste pour la première fois cet été, vous êtes parti à Troyes avec votre petit Léo en voyage à vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce voyage
1: Donc en fait, on, on avait un, un mariage en fait, prévu euh, dans le sud de la France. Donc on s'est dit, bah, on va euh, sur trois semaines euh, descendre tranquillement jusqu'à ce mariage en fait. Alors on s'était dit, on pourrait prendre la Vélodyssée finalement tout du long... Euh, Sauf qu'on connaissait déjà en fait la Vélodyssée de Dante à La Rochelle, donc c'était un petit peu dommage de le refaire, même si c'est chouette et, et qu'on aime bien. Donc euh, moi j'avais en fait envie euh, d'aller explorer un petit peu plus euh, à l'intérieur de l'Ouest, euh, c'est ce que la vélo française te permet en fait. Donc elle part de plus haut, hein, mais en faisant Saumur-La Rochelle, ça nous permettait nous d'explorer de, un petit peu la campagne euh, au cœur de l'ouest de, de la France, en fait. Donc, en fait, le parcours qu'on a fait, c'était Nantes-Saumur sur la Loire à vélo, euh, qui est une portion qu'on connaissait en partie. Euh, ensuite, Saumur-La Rochelle sur la vélo française. Euh, puis, euh, La Rochelle-Lacano La Cano sur la vélo Et puis, enfin, une petite étape, euh, La Lacano-Bordeaux sur une vélo-route euh, qui n'a pas de nom.
0: Et donc, c'était votre premier voyage à Troyes. Comment vous vous êtes euh, organisé pour partir à Troyes Quel équipement spécifique avez-vous euh, acheté pour Léo
2: Eh bien, l'équipement principal, c'était la remorque. Euh, donc Pour la remorque, on, on a fait un peu un, une étude comparative de différentes remorques qui existaient. On, on a échangé avec des, des, des amis qui ont fait des, des longs voyages avec une, avec une remorque et un enfant. Et euh, on, on s'est fait prêter aussi une, une remorque, une vieille remorque pour, pour tester en fait, parce qu'on voulait savoir, euh, enfin voilà, tester pour de vrai, pour mieux comprendre les besoins qu'on qu aurait avec. Donc euh, voilà, ça nous a permis de savoir qu'on on souhaitait plutôt une remorque une place que deux places. Voilà, qu'on voulait avoir la possibilité de l'attacher aussi ce qui n'est pas forcément possible sur tous les, toutes les, toutes les remorques.
1: Enfin de l'attacher, de la sécuriser, on va dire.
2: Et finalement, après, euh, pour le reste, pas grand-chose parce qu'on avait déjà un petit matelas autogonflant dans Léo. hauts. Euh, la nuit, on le, on le mettait dans, dans, dans un certain nombre de vêtements selon la température et éventuellement dans une combinaison pour qu'il dorme. surtout parti avec, les, avec ce qu'on avait à part la, la remorque.
0: Euh, on peut préciser que Léo a... 18 mois, pas loin
2: Ah oui, là il oui, a 15 mois.
0: 15 mois, ah, presque. <rire> Ça permet de, de situer un peu plus s'il y a des auditeurs qui ont, qu ont des enfants du même âge. Et j'ai une question sur la remorque. Est-ce que vous pouviez l'attacher sur les deux vélos ou c'est une attache spécifique sur un de vos deux vélos
1: Alors, on aurait c'était le but, en fait, de l'attacher sur les deux vélos. On avait commandé euh, la pièce pour pouvoir la passer de l'une à l'autre. Mais il y a eu un problème de... Un problème récurrent d'approvisionnement, on va dire, euh, du côté du vélociste. Bon, il paraît en ce moment qu'il y a des petits problèmes de matériel en général, hein, de, de matière, de pièces détachées, de, de tout. Donc, euh, bon, on en a fait les frais là-dessus. Euh, donc, finalement, c'est Maxime qui l'a traîné tout le voyage. <rire> <rire> euh, à la base, c'est moi qui, qui avais fait les essais avec, avec Léo sur les, sur les week-ends qu'on avait pu faire ou les balades. Euh, bon, à la dernière minute, euh, on s'est dit que il allait, Maxime allait commencer parce qu'avec les, les sacoches en plus, euh, en fait, moi, j'aurais pu le faire hein, sans souci. On aurait été, euh, par contre, un peu plus lent dans le sens où Maxime est plus rapide que moi en général. Donc, c'est mieux de lui mettre le handicap à lui qu'à <rire> moi.
0: Et du coup, Maxime, t'en as pensé quoi de, de rouler avec, euh, avec la remorque
2: eh bien, euh, alors d'un point de vue manœuvre, on, on, on s'y fait vite. Même quand il y a des chicanes, etc., on, on trouve vite la technique. Euh, par contre, on roulait avec une remorque, c'est fatigant. Euh, ça faisait, alors en plus des de la vingtaine de kilos dans les sacoches, il y a une trentaine de kilos à, à tirer entre le poids de la remorque, le bébé, et puis quelques affaires qu'on met dans le coffre de la remorque. Euh, dans les côtes, c'est assez intense. Et au final, je pense que j'étais plus fatigué au bout de, de 40 km qu'après euh, des étapes de 100 km que j'avais déjà fait tout seul. Donc c'est, voilà, c'est assez fatigant. Mais, euh, voilà, c'est, ça, ça, ça se, fait bien et puis, et puis c'est plaisant de voir que, que Léo appréciait aussi, quoi.
0: Et comment il s'y est fait à sa, à sa petite remorque Est-ce que le temps d'adaptation a été long ou est-ce qu'il s'y est fait assez rapidement
1: Non, le, moi je trouve qu'il s'y est, est fait assez vite en fait. Euh, bon, il connaissait déjà parce qu'on avait fait plusieurs euh, petites balades et, et week-ends euh, sans que ce soit très long non plus. Mais sinon, je pense peut-être pendant deux jours, euh, il a un petit peu crisé euh, l'après-midi euh, euh, avant de s'endormir on va dire ou alors, en, après s'être réveillé d'une sieste de l'après-midi, même si on n'était pas tout à fait euh, en capacité de s'arrêter encore, parce qu'on n'était pas arrivé, bon, on peut faire une pause, mais il fallait de toute façon qu'on reparte. Mais après ça, il n'a plus du tout tenté, euh, ni, euh, ni eu envie en fait, de, de faire ça. Il, il s'est trouvé euh, un rythme personnel, euh, avec une petite sieste le matin, une petite sieste l'après-midi. Quand il ne dormait pas, il, il regardait ses petits livres, euh, il regardait le paysage beaucoup, en fait, on, on a beaucoup... Euh, Constater qu'il regardait sur, le, sur les côtés par, par ses petites vitres, ou alors il chantait, ou voilà, il, il faisait pas mal de, de choses tout seul après, assez rapidement, au bout de peut-être 2-3 jours.
0: Bon, un nouveau petit voyageur à vélo, du coup.
1: C'est ça. Mais il faut faire des pauses. Voilà. Parce que, surtout à cet âge-là, enfin pour lui, il découvre la marche depuis peut-être un mois et demi, donc on ne pouvait pas le priver de ses de sessions de, de marche.
0: Et du coup, c'était quoi à peu près euh, le rythme de vos journées, votre organisation pour la journée
2: Eh bien, on, donc, on a fait que du camping. Enfin, on pourra parler de ce choix après, mais on a fait que du camping. Donc, on partait du camping aux alentours de, de 10 heures, on va dire. Euh, on faisait une session de 2 heures le matin, maximum 2 heures, on va dire. Euh, et puis, euh, voilà, Léo dormait assez rapidement, euh, un peu plus d'une heure. Et puis après, il s'occupait, comme disait Lucie. Ensuite, on faisait une pause de... 1h30, 2h le midi. Et puis après, on repartait pour une session de 2h l'après-midi, où pareil, les hauts dormaient euh, une partie du temps.
0: Oui, du coup, Maxime, qui nous parlait des, des campings, euh, vous aviez dû réserver à l'avance, ou comment vous êtes organisé Je suppose qu'il devait y avoir un peu de monde quand même, mois de juillet et août.
2: Eh bien, du coup, nous, on ne réserve jamais à l'avance. Euh, alors, on, on l'a fait lors de notre tout premier voyage, comme euh, raconte dans le livre, et euh, au final, euh, on trouve que c'est une... une grosse perte de, de liberté et beaucoup de contraintes de de devoir être dans tel camping à telle date donc c'est c'est pas du tout idéal. Donc euh, on voilà les campings on, on arrivait en fait vers 16h et puis on demandait s'il y avait de la place et puis il y en avait. Donc sur la Loire à vélo, la vélo-française, euh, bah, ça, ça fonctionnait super bien, c'était c'était pas cher, il euh, euh, y avait toujours de la place. Et, et quand on arrivait sur la Vélodyssée, c'était notre paire de manches. Euh, c'était super touristique. Il y, avait, il y avait énormément de monde, euh, des campings qui étaient, qui étaient super chers euh, et des fois complets. Euh, donc, ce qu'on à partir de la, de la Vélodyssée, ce qu'on faisait, c'est que donc, dans l'après-midi, à un moment, euh, on regardait sur Google Maps les, les campings existants. Et puis, on appelait pour demander s'ils avaient de la place et quel tarif c'était. Et puis, euh, et puis ensuite, on visé. Euh... Quoi qu'il en soit, vous
0: avez quand même gardé votre liberté et vous avez pu euh, réserver à la dernière minute. C'est c'est pas mal sur la Odyssey. Je pensais pas, je pensais pas qu'en plein fait mois d'août, on pouvait, euh, enfin, on pouvait trouver de la place encore dans les campings sur la Odyssey. Et euh, du coup, niveau niveau paysage traversé, niveau euh, niveau voyage en lui-même, est-ce qu'il y a pareil, est-ce qu'il y a des des endroits que vous avez préférés sur sur votre euh, itinéraire?
1: Oui, alors euh, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, parce que je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça super, c'était euh, toute la partie où on allongait la Sèvre Niortaise euh, après Niort en fait, et dans le dans le marais poitevin en fait. Donc en fait, un paysage euh, très vert euh, et avec beaucoup d'eau et des plein de petites maisons euh, super. Euh, bucolique si, si c'est le bon mot euh, mignonne avec des petites fleurs enfin c'était euh, très paisible euh, j'ai trouvé que c'était très agréable très très joli et c'est quelque chose que je connaissais pas du tout donc ça ça m'a bien plu et puis après bon euh, quand même aussi un, un, un certain effet euh, dans les forêts de pins je pense de de la Gironde, euh, là c'est ça sent bon. Euh, c'est des grands espaces où euh, on est que dans les pins euh, et il n'y a pas du tout d'urbanisation. Urbanis, enfin, il n'y a pas de voiture, il euh, n'y a pas de pollution, enfin en tout cas on la ressent pas. Et puis l'océan, euh, quand même, euh, vraiment très beau euh, au niveau de la cano. Donc moi je retiens ces deux, ces deux moments-là.
0: Et alors, une dernière question toute bête sur ce voyage, vous avez fait comment pour revenir
2: notre mariage était dans le, dans le Gers en fait, et initialement on avait prévu d'y aller à vélo, après en suivant le, le canal euh, latéral de, de la Garonne. Euh, mais finalement, enfin, du coup, la gare la plus proche aurait été Agin, et pour le retour, on aurait eu un, un Agin Bordeaux avec un changement à Bordeaux compliqué dans une gare pas pratique. Euh, et ensuite, après un Bordeaux-Nantes. Et finalement, ce que l'on s'est dit, c'est qu'on allait viser Bordeaux pour notre voyage, euh, et puis euh, ensuite on a loué une voiture pour aller à notre mariage en, en laissant les vélos chez frère d'un ami à Bordeaux, Enfin bref, il y a eu tout un truc, et, euh, et ensuite après on est rentré en train en, en, qui est en intercité, qui fait euh, Bordeaux-Nantes.
0: Oui, je me, je me demandais pour, pour la remorque dans les euh, TGV, il me semble que c'est interdit, dans le train qu'on a pris, et dans tous les TER, en fait,
1: et les intercités, si elle est pliante et pliée, du coup, c'est autorisé. Et c'était un de nos critères aussi, bon, ouais, je pense qu'elles sont toutes pliantes, mais en gros, on, on voulait une remorque qui se plie euh, hyper rapidement, euh, et qu'on peut faire ça, voilà, en, en deux mouvements euh, sur le quai, euh, ça nous a sauvé plusieurs fois où on allait louper le train.
0: Pour avoir pris train, quand même, quelques fois avec le vélo, charger le vélo, puis charger la remorque dans le train qui va partir... Euh... Ça doit pas être super simple.
1: C'est assez stressant. Et je voulais
0: dire pour
1: les gens qui écoutent, qui se demandent le, la référence de la remorque, peut-être c'est une remorque euh, Cruiser, euh, une place. C'était le modèle euh, Kike, euh, il me semble le nom, euh, un modèle de 2020 ou 2019. Elle est robuste. Euh, justement, des amis qui avaient voyagé un an avec euh, nous avaient conseillé cette référence-là. Enfin, en tout cas, la, la marque. Et elle se plie euh, très facilement, donc euh, pour monter dans le train, un peu en express, euh, c'est appréciable.
0: Bon, bah, je crois qu'on a fait aussi un bon tour de France. Alors, on va parler euh, un peu plus rapidement de, du coup de votre blog En Échappée, parce que je voulais quand même le mentionner. Euh, du coup, depuis 2015, partager votre passion pour le voyage à vélo sur votre blog En Échappée, qui est quand même devenu un blog de référence en matière de voyage à vélo. Qu'est-ce qui vous a poussé au début à danser, à lancer ce blog
1: c'est une bonne question parce que il y avait différentes choses en fait. On avait un mix, je pense, entre une envie de tout simplement de donner des nouvelles euh, à des proches, mais surtout plutôt de diffuser en fait nos, nos états d'âme et nos découvertes sur une pratique euh, qui. Euh, qui a commencé à nous intéresser, on va dire, à euh, tout un chacun, voilà, à des personnes qu'on qu ne connaissait pas. Et euh, le blog, c'était pour nous un bon moyen de le faire, en fait. Euh, comme on savait en fait qu'on se lançait dans quelque chose qu'on connaissait pas trop, on se doutait qu'on allait quand même expérimenter pas mal euh, et avoir mal de conclusions ou de nouvelles questions. Et on avait envie de pouvoir euh, les mettre par écrit, parce que nous, on aime bien écrire aussi. D'où euh, le livre aussi, et voilà c'est c'est quelque chose qu'on aime bien faire, Maxime avait déjà un site avant euh, où il faisait des critiques de cinéma avec des amis, donc euh, c'est ce genre de choses qu'on qu fait. Euh, et puis finalement, euh, pendant nos, nos premiers tours de roue, le, le prétexte du blog, ça a été super pour euh, avoir des retours, euh, bah, des gens qu'on connaissait mais aussi d'autres d'autres personnes et on s'est d'ailleurs fait pas mal d'amis aussi avec euh, via ce blog là euh, des gens qui vivaient à Nantes et qui sont toujours euh, nos, nos amis proches maintenant en fait euh, par exemple petite dédicace euh, à Valentin euh, du blog Courir le monde ou à Alexis euh, du blog euh, Vélocyclisme <rire> j'allais j'allais écorcher le nom excusez-moi euh, qu'on a rencontré par par le blog et qu'on fréquente en vrai maintenant <rire>
0: Et euh, quel type de contenu est-ce qu'on peut trouver euh, sur si En échappé Il me semble que c'est quand même assez varié.
2: Au niveau des contenus, premier, c'est les récits de voyage. Euh, on écrit des, voilà, les voilà les récits documentés avec des photos de, de nos voyages, nos rencontres, euh, les paysages, euh, etc. Et euh, une autre grosse partie, c'est les conseils, enfin, les articles de conseils euh, pratiques euh, sur euh, comment euh, choisir sa tente. Euh, Comment choisir un bon vélo d'occasion pour voyager Comment prévoir son rythme de voyage Comment organiser Quel type de carte enfin, on, essaie de, on essaie de balayer le plus possible de, de, de questions que, que l'on avait et qu'on imaginait que, que beaucoup de gens pourraient avoir et d'y répondre en, en se documentant le plus possible et aussi basé sur, sur notre expérience.
1: Euh, J'ajouterais à ça qu'il y a un sous-titre sous le nom du blog, qui est le blog des passionnés de voyage à vélo. On a mis ce sous-titre parce qu'on ne voulait pas en fait, euh, que ce soit que ce que nous on raconte en fait, dans ce blog-là. On voulait donner de la voix aux, aux passionnés euh, en général de, de voyage à vélo. Et dans le blog, il y a pas mal d'interviews euh, sous différents formats
0: c'est vrai qu'il y a énormément de contenu sur sur le blog et de qualité, donc euh, pour tous les nouveaux voyageurs à vélo... Merci. <rire> c'est vrai en plus, donc... Euh, pour tous les nouveaux voyageurs à vélo, je pense que c'est un site à aller voir et que pour toutes les questions que qu'on peut se poser, il y a, y a une réponse dans un article. <rire> <rire> c'est gentil. Et euh, alors, une toute dernière question. D'habitude, je demande... Euh, quels conseil souhaiteriez-vous donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un premier voyage à vélo Mais vous allez me répondre que vous avez déjà écrit un livre dessus, donc ça serait un peu trop simple. Du coup, je vais vous demander, quel conseil souhaiteriez-vous donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo avec un enfant
2: Je dirais euh, faire euh, des, des tests avant de partir pour un grand voyage, euh, des balades euh, sur la journée, euh, sur, euh, sur un week-end, euh, et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de, de se rendre compte de comment ça ça peut se passer et, et d'en tirer les enseignements.
1: Moi, je dirais aussi que euh, le la force qu'on qu a en tant que, que parents euh, cyclo-voyageurs, c'est qu'en fait, on est très nombreux. Euh, et que euh, via euh, des forums ou des associations comme Cyclocamping International, par exemple, ou sur Facebook ou autre, on peut euh, quand même dialoguer avec pas mal d'autres parents et en général, les parents, euh, je dirais les parents en général et aussi les parents voyageurs du coup, sont souvent assez friands de partager leur, euh, leurs astuces parce que bon, c'est pas si facile de d'avoir un enfant donc tout le monde veut un peu aider les autres <rire> euh, on se soutient et du coup euh, par exemple rien que pour euh, le, ce voyage là moi j'avais assisté à une conférence euh, donc en visio parce que c'était pendant le Covid organisée par Cyclo Camping International l'antenne de Nantes sur euh, justement voyager avec un enfant euh, un voyage à vélo et j'avais euh, pris euh, une tonne de notes et euh, et ça, ça permet aussi de, de trouver des fois des profils qui nous ressemblent un petit peu, parce que les enfants sont tous différents, les familles fonctionnent toutes différemment. Donc par contre, des fois, on peut rencontrer quelqu'un qui, qui est un peu dans la même configuration, un enfant du même âge, qui est un peu dans le même style, des rythmes un petit peu équivalents, et du coup, on peut s'inspirer. Euh, voilà, quand on discute avec les gens, il euh, y a tellement de configurations, mais justement, cette richesse de configuration fait que beaucoup de gens peuvent trouver des réponses en discutant euh, avec les autres. J'aurais tendance à conseiller de, de pas mal euh, prendre des,
0: des témoignages et discuter avec d'autres parents. Bon, bah c'est un peu ce qu'on fait là actuellement, donc. <rire> voilà,
1: ça. tu contribues à aider les, les parents voyageurs.
0: Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ces bons conseils et euh, pour plus de détails sur euh, votre voyage à vélo avec Léo, on peut euh, retrouver euh, vos récits sur votre page Facebook en échappée. Donc là, ça sera beaucoup plus détaillé pour les personnes qui sont intéressées. ça. Et quant à moi, bah, je vous remercie d'avoir participé euh, à cet épisode et je suis ravie de vous avoir accueillis euh, pour le podcast de Cyclotopo en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux.
1: C'était avec grand plaisir Claire, merci.
2: Oui, merci à toi.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode en compagnie de Maxime et Hussie. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré en savoir plus sur leurs aventures à vélo, à 2 ou à 3. Je crois que vous y saviez, mais ça me tenait particulièrement à cœur de les avoir comme invités dans un des épisodes de Cyclotopo. C'est chose faite. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire, une petite note sur votre appli de podcast préféré. Ça nous fait toujours plaisir. Et ça permet de mettre en avant encore un peu plus ce voyage à vélo. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous aussi. Et si vous voulez en savoir plus sur l'actualité de Cyclotopo, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve non pas dans deux semaines, mais dès la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial. Ce sera le premier hors-série du podcast. Et ce hors-série sera dédié aux voyageurs, et plus particulièrement aux voyageuses de la première saison du podcast. Et à leur tout nouveau voyage, ça nous permettra de voyager encore un peu plus juste avant la rentrée. Je vous souhaite une très belle semaine. Ciao